0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse de número 454 com a contagem oficial dele, Adãozinho Ribeiro, o popular Marcão. E ao meu lado, essa dupla, mais do que especial. Acredito ela que seja até dinâmica. É é o famoso ketchup e mostarda, é o picles e gergelim, é, essa dupla é demais, então quero começar com ele, que veio com uma linda tatuagem do Amit em 1914, tá bonitinho, tatuou, foi lá no Led Statue, fez bonitinho do Amit, boa tarde, meu querido chicletinho mascado de Benedetto Egídio,
1: Boa, boa noite aí, boa noite. Boa tarde, Gerson Marino. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? Muitas notícias do Palmeiras, porque é assim, né? Aqui normalmente o Palmeiras tem muita notícia sempre, tá bom? Vamos falar bastante de Palmeiras
0: e só Palmeiras. É isso aí, ó, e o Amit, não é que tem furo de reportagem hoje, até esqueci de falar pro pra Pacacau na hora da pauta, acabei esquecendo porque não tava aqui, porque eu conversei antes, Danilo pode estar de saída, tá, e vocês nem imaginam que ele pode ir, enfim, deixa eu anotar aqui do Danilo, porque tinha esquecido já, Danilo... Só a principal notícia,
1: você tinha esquecido.
0: É, não, porque eu não eu tenho, eu tava na cabeça e li tudo aí, tudo que estava a respeito aí, uma coisa meio mirabolante, hein? é, Boa tarde, minha querida Cacau disse, você que está diretamente dos estúdios da Porcolan, da da Umbrella TV, com algumas placas atrás de você, aí, toda a parafernália muito bonita. Boa tarde,
2: Duas placas muito importantes, um marco incrível para a família Umbrella TV, né? Plaquinha aí de mais de 100 mil inscritos aí da Porco, da do amit 1914, da Web Rádio Verdão. Desejar o meu muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa. Lembrar vocês, viu meninos, que hoje faz oito anos, oito anos, sabe do que meninos? Oito anos do primeiro gol ali, né? do Gabriel Jesus pela Copinha, estamos aí falando de Copinha, Copinha é um assunto aí muito recorrente nestes dias por conta da estreia do Palmeiras no torneio, né, então no dia 5 de janeiro, oito anos atrás aí, Palmeiras 3, Desportiva Ferroviária, um, um dos gols do pezinho do Gabriel Jesus, segue a live aí, Jé.
0: É isso aí, Cacau, é isso aí, quero pedir para a rapaziada deixar o seu like, se inscrever no canal, Ativar o sininho das notificações e, claro, quero falar dela, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira da série Acaut, Lá, eu esqueci de uma coisa, hein, que eu preciso falar também, que eu acabei esquecendo na nossa entrada. E aí, um XBET traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBET, um depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E, claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e as dicas do e Dom Xbet foi o seguinte hoje começa a Lampions a Lampions League, é a famosa Copa do Nordeste com jogos como Vitória e Cordino Confiança e Souza CSA e ACD Potiguar, América de Natal e Motoclube, Ferroviária e Asa Jacuipense Altos Santa Cruz do Recife e Calcaia, Botafogo da Paraíba e o Retro. Já a Internacional tem um jogaço. 17 horas, Chelsea e Manchester City, duelam, Tem também na Espanha, Eudense e Atlético Bilbao. Na Turquia, Trabzonspor e Giresunspor, Tem também em Portugal, Santa Clara, do nosso jogador Gabriel Silva e também do, do Freitas, né? Com o Braga, enfim, tem muito jogo bacana além da NBA. Todas essas dicas você encontra na 1xbet, sempre lembrando: aposte com muita responsabilidade, gestão, e na última semana de fevereiro estaremos de volta no programa Apostando, minha querida Cacau e Egide, e que eu quero também fazer um anúncio aqui, né? Que é o seguinte: desde hoje voltamos a fazer o Tá na Mesa também. No TV Verdão Play. É. Então, a partir de hoje, de novo, né? De novo, vamos fazendo o Verdão Começamos no Verdão Play no começo, aí que não sei porque paramos, né? Mas agora voltou no TV Verdão Play, então, no Amit e também no TV Verdão Play, o nosso querido tá na mesa. Bom, mais um lembrete. Amanhã, 21 horas, eu não sei o local que vai ser. Até para deixar um para não dar spoiler, mas vai ter uma estreia de um programa um pouco remodelado, mas principalmente lindo e com um super convidado. Amanhã, 21 horas, aqui no canal Amite 1914, olha, vai ser do caramba, vai ser do caramba, tá bom? Então fique ligado, amanhã 21 horas, eu vou mandar é, vou, lista de transmissão no, no WhatsApp, vamos fazer toda uma parafinal aí, porque estreia programa novo, tem até patrocinador, é, o bagulho ficou louco, hein, o é, bagulho ficou louco. Bom, vamos começar a nossa bagaça que é o seguinte, temos 247 pessoas, vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Cacau, Egídio e amigos. O futebol feminino do Palmeiras está em ebulição. O entre-sai de atletas, indefinições, mas uma certeza, Palmeiras parece que vai se manter muito forte para essa temporada. Até agora, foram cinco saídas, três chegadas e uma indefinição. Saíram Julie, Dai Silva, Ari Borges, Dorothy, e Sochor, a Dorothy não lembrava dela, porque ela jogou só três vezes, ela o Palmeiras ela era da categoria de base do Palmeiras, porém o Palmeiras captou ela na taça das favelas, do feminino, então ela saiu uma meia, né? a Ari Borges foi para os Estados Unidos, a Dai saiu também, a Sochor voltou para a ferroviária, e a Julie também está seguindo o seu caminho, tivemos três renovações também, vamos deixar bem claro, a lateral esquerda, a Catrine, a lateral direita, a Poliana, e a Amanda. É. Porém, tivemos três, na minha opinião, três grandes chegadas. Três grandes chegadas. A primeira, a Sorriso, veio para ser a xerifona da zaga. Cinco temporadas no Internacional. Vice-campeão brasileiro. Uma, uma zagueira de muita capacidade. Aí, no... Comando do ataque, chegou ela. Amanda Gutierrez, 21 anos, 4 anos de Santos, um na França. Fez gol pra caramba lá e vem para fazer uma linha atacante de raça. E aí que eu vejo que a cereja do bolo é a nova chegada do Palmeiras, que é a Yamila Rodrigues. A nossa Sotelda. Ela vem para fazer também. Olha, aquele que procó. Eu acho que o Palmeiras tá muito forte. E claro, estamos na indefinição ainda da renovação ou não da Bias Anerato só com uma, uma já constatação a Bias Anerato não tem proposta do Brasil, ela tem proposta do exterior Cacau, queria que você pudesse comentar essas chegadas saídas, indefinições, mas uma certeza Palmeiras vai se manter forte
2: Estava resolvendo um negocinho aqui, já desculpa Bom, vamos lá Começo é, nada me surpreende essas contratações, essas três contratações, tendo em vista aí os novos patrocinadores do neco Feminino, não é mesmo? Né? Até porque você vem uh, com a entrada de patrocinadores novos no clube na categoria feminina de futebol. É para isso mesmo, né? Então, não me surpreende, eu estava realmente esperando algumas contratações e também algumas renovações, né? Uma delas, de fato, não ocorreu, que foi o caso da Ari Borges. Agora, a Yamila, a Rodrigues, ela é nova, né? 24 anos, todo mundo brinca aí que ela se parece muito com um jogador brasileiro, né? Um reforço muito de peso, hein? de peso, um reforço aí que de verdade coloca Palmeiras numa prateleira muito superior ali da que vinha algum, alguns poucos anos atrás, né, tendo em vista que Palmeiras feminino teve a sua, a sua fase mais ativa aí, o início em 2019, né, então a, a Rodrigues, ela tem passagem pela seleção do país dela, né, foi um destaque ali do Boca Juniors, ganhou medalha de prata já, né, na Copa Libertadores, por conta da Copa Libertadores, é, foi artilheira também, né? foi artilheira da Copa, da, da Copa América, é, eu gosto muito, eu espero que ela entrose muito bem, espero que ela se adapte muito bem ao trabalho ali do, do, do Belli, né? da própria direção do Palmeiras, a Sorriso, cinco temporadas no Internacional, ela... Já inclusive jogou no Palmeiras, né, na categoria de base, em 2009 ou 10. Né? E também a Amanda Gutierrez, Amanda Gutierrez, uh, que veio de Santos, né, do último clube brasileiro, por onde ela passou. Né? Então, na Copa Paulista de 2020, ela foi campeã, foi artilheira também. Então, com esse, esse curto uh, relato que eu te dei para vocês com relação a essas três do elenco feminino, pessoal, é que de fato me faz entender que Palmeiras feminino vem é, querendo trazer assim, um, uma qualificação e é, que a gente possa fazer uma temporada tão vitoriosa quanto a anterior, não é mesmo? Porque a Copa Libertadores é, foi de uma grande importância no histórico da sociedade Esportiva Palmeiras na categoria feminina. Agora, com relação a, a Zanerato, eu gostaria muito, muito, muito mesmo que ela pudesse fazer uma dupla aí é, com a Rodrigues, né, é, de fato, para mim, imaginar a Palmeiras feminino, sem assim, a, a Imperatriz, é todo um trabalho, um remanejamento de trabalho do Rio do Belli necessário, uh, mas eu entendo a jogadora, eu acho que quando temos propostas e propostas tentadoras, principalmente com uma atleta que já veio a público e já apresentou alguns descontos tentamentos, eh, acabou conseguindo entender, se caso ela decidir não permanecer no Palmeiras essa temporada. Né?
0: É. É isso aí, Gideão, chegadas e saídas, né, mas eu acredito que tenhamos uma certeza, o Palmeiras vai brigar também por todas as competições.
1: É, se você, por os nomes que você falou, né, das cinco jogadoras que saíram, duas eram titulares, né, e as outras três eram um, um suplentes, né, então está então chegando, por exemplo, chegando a, a chegada da Sorriso e a saída da De Silva Eu acho a Sorriso, para mim, é mais jogadora né? Ela, inclusive, foi eleita a melhor zagueira do último campeonato né? Então eu acho que o Palmeiras deu um up na zaga ah, Depois nós tivemos a saída da Ariborge Mas nós vamos ter a entrada né, da ou da, da Yamila, né, da Soteuda e da Amanda Duas atacantes extraordinárias, então eu acho que o Palmeiras se reforçou, tá? Eu acho, na minha opinião, apesar de serem três chegadas e cinco saídas, eu acho que as três chegadas do Palmeiras foram, foram grandes reforços. O Palmeiras deu um up. Agora, a minha tristeza é o que a Cacau falou, né? Porque a, a, a nossa querida Bia está tendo propostas lá de fora, né? E propostas lá de fora é sempre muito difícil de você brigar com as propostas que são feitas por times lá de fora principalmente Estados Unidos e Europa. Então é isso. Infelizmente, eu acho que a Bia não vai ficar. Já é. infelizmente. Então eu acredito que nós, vamos, nós não, não vamos dar, um, vamos reforçar muito mais, porque essas duas atacantes que vieram, né, simples, simplesmente vão ser para suprir a ausência da Ari e da Bia. Né? Então é isso. Infelizmente. Mas você acha que a Bia vai... não fica? É proposta da fora. Se ela não tivesse feito aquela, aquela reclamação, aquela reclamação do, do do onde elas treinam, né? Essas coisas todas, eu ainda teria. Mas teve essa reclamação em proposta de fora.
0: Se fosse proposta e, Gidio, aqui de dentro... Não sei, é você é macaco velho do futebol, Egidio. Vamos gente. lá, vai. Deixa eu, deixa eu fazer uma brincadeirinha com você. fala Vamos fazer uma brincadeirinha. Pô, Egidio, você é macaco velho, né? Você é a maior ídolo do time. Você faz reclamações. Em público. Quem que você lembra quando você... É o ídolo do time e você faz reclamações em público. Quem você lembra? É isso aí, Cacau. Lembro o Dudu. O que, que a Bia quer? Que aumente o salário. Ela quer ganhar como ganham grandes jogadores. É natural isso. Egídio, sim, sim. faz parte do, do leve não, trás, cara. Eu, eu
1: acho que esse, essa reclamação dela não tem nada a ver com aumento. Porque o aumento agora o contrato dela, o contrato dela já venceu, o contrato dela já venceu, ela Sim. ia sentar na ela, então, ela ia sentar na mesa e eu discutir ela foi a melhor jogadora do campeonato, é a estrela do time, ela não precisa desse subterfúgio, ela chega e fala assim, assim, eu sou a craque, eu sou a, a melhor jogadora da equipe, eu quero ser remunerada melhor e acabou, fim de papo. Fim, isso seria um, normal acontecer isso, tá? E, e, e como méritos, diga-lhes passagem. Mas o problema é outro, o problema é proposta lá de fora, proposta lá de fora, esse que é o grande problema, proposta lá de fora, e ela não está muito contente com onde estão treinando, ah, nós vamos continuar treinando lá, você acha que a jogadora do nível dela, você acha que ela vai querer continuar jogando, treinando lá em Vinhedo, lá no interior de São Paulo, em condições ruins que ela tem, e ela tendo condição de jogar lá fora,
0: mas ela estava lá fora, Egidio, ela quis então, voltar, ela estava.
1: Então, então, isso que eu estou falando, ela veio, ela voltou, chegou aqui, não, não, não teve um, um lugar bom para treinar, e o salário lá fora, você sabe se o salário lá fora estão propondo alguma coisa? Eu estou meio assim, eu não sei, eu estou em dúvida se a Bia vai renovar, sinceramente, torço de coração que ela fique, porque com essas duas contratações, essas três contratações, o Palmeiras vai ficar muito, mas muito forte, mas não sei, viu já? eu estou com o pé atrás, sinceramente falando, eu não sei não.
0: Eu acho que ela fica. Eu Amém, Jesus! Bia, eu Amém, acho Jesus. que a Bia fica assim. Quando demora demais, se era só por, é, por estrutura, ela já tinha que ter ido embora. Porque se ela já tem proposta do exterior e é tão boa assim, o que, que ela está esperando? O que, que ela está esperando? Não tem nexo. Eu, meu, se ela já tem as propostas boas do exterior e ela está reclamando de estrutura, é porque ela quer ficar. E o que, que você pensa... É. Aumento vocês sabem
2: quanto uma, a, uma jogadora de futebol feminino ganha aqui no Brasil? Ah,
0: depende da jogadora. Tem a menor muito ideia, dinheiro. Cacau. Você tem, tem alguma? Eu ganha a Merrequinha.
2: Cacau.
1: Você tem, Cacau? Merequinha. Eu tenho a menor ideia.
2: Merrequinha, é, no começo, uh, o teto, para vocês entenderem, o teto, até onde eu saiba, se eu estiver passando uma informação errada, me perdoem, né, eu pesquisei, uh, o teto é R$ 3 mil reais, e tem jogadoras que recebem média de R$ 5 mil. Reais é de salário mensal, Gerson. Então, assim, ela tendo uma proposta da Europa, de fora do Brasil, com o desempenho que ela apresenta no Palmeiras, com a grandiosidade que ela tem é, é, com a sua imagem. Vocês acham que um balanço, uma atleta, é, independentemente da estrutura ser positiva ou não, por mais que ela estivesse treinando num, num, num espaço positivo, bom, você acha que uma proposta muito diferente... Será que não tentaria uma atleta? Eu acho que sim, independentemente Olha, das Cacau, condições de treino. Do local com de todo brinde. o
0: respeito a você, com todo o respeito a você, você falou uma, uma informação importante, mas acho que a Bia deve ganhar de 30 a 50 mil por mês. 30 a 50 mil por mês. Porque não dá... Tá sem no sol, caso, Cacau. é o
2: teto. No caso, o que eu falei é o teto. Agora, jogadoras de, de porte diferente, aí é outra conversa, né? Não.
0: As não, dizer, não mudou nada né? né? é, se não ela não sairia do exterior é, deve ganhar uns 50 conto aí de 30 a 50 conto fácil ninguém vai sair do exterior para tentar ganhar aqui no Brasil uma merreca em condições de trabalho horríveis porque lá elas ganham bem no exterior e são reconhecidas né? Essas meninas disputam a Champions League feminina o que é voltar pro Brasil? porque tem propostas boas mas é, o que você falou é verdade, a maioria ganha merreca, né? Ganha merreca. Mas talvez, Cacau, essa profissionalização aí que está acontecendo pode melhorar. Pode melhorar com os patrocínios, com o interesse das televisões. Pode ser que aumente um pouquinho. Quem sabe no futuro a gente. Vamos lembrar, Cacau. Vamos lembrar que o jogador de futebol profissional masculino ganha um barão por mês, viu, Cacau? Eles ganham um barão por mês no, mundo, no, no, no país todo. É só a média dos clubes grandes. Todo mundo ganha um barão por mês. É. Não pensa que só as garotas que estão nesse... Os caras ganham um barão por mês. Vai jogar no Amazonas, vai jogar lá em Roraima, vai jogar no próprio Nordeste mesmo. Os caras ganham um barão por mês. isso se não ganhar por jogo. Então, quer dizer, a realidade do Brasil, a gente não pode comparar com Série A e Série B. A realidade do Brasil é bem diferente. Isso engloba as meninas, né? Mas quem sabe... Com uma, uma, uma liga forte, com muitos patrocinadores, com condições, sem ter pilantra fazendo as coisas, possam melhorar. Vamos pedir like para a rapaziada aí, ó. Temos 500 pessoas nos acompanhando, tem poucos likes. Vamos dar like, galera. Vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 142 mil. Lembrando que amanhã tem uma estreia muito bacana. O seguinte é. Ontem, né, nós estávamos fazendo uma live à noite, né? Eu e o Aldão, e recebemos uma notícia que eu fiquei bem triste, né? A gente sabe que o jogador fica feliz, aquela baboseira toda, né? Que é o sonho de todo jogador. Mas o Luiz Guilherme foi convocado para a seleção brasileira sub-20. É uma. Posso falar? É uma bagunça, é uma vergonha, e só mostra que a CBF quer prejudicar o Palmeiras. Sabe por quê? porque é sub-20, o Luiz Guilherme tem 16 anos, quem vai convocar ele? Precisa é do Luiz Guilherme agora, no meio de uma competição, você tira a chance do Palmeiras ser campeão, porque tem que jogar o fortíssimo sul-americano sub-20 com um jogador de 16 anos, ele acabou de ser campeão no torneio de Montaigo, junto com o Hendrick, que era sub-17, vai tirar o garoto, que está num trabalho bacana no Palmeiras, para encher lá, encher linguiça, né? Porque 20 anos é time de empresário que vai jogar. Oi, Gidio. e se fala, jogar? Fala você, fala você, Cacau. É absurdo, né? Ser convocado no meio de uma competição, Eu tinha que ter avisado antes, né?
2: Com certeza, já concordo com você. Como sempre, você tem apontamentos muito é, coerentes muito importantes, e que muitas das vezes pessoas falam, deixam de falar por medo né, de contrariar aí as pessoas é, não gostarem do, de ou, do que vão ouvir. Agora, vou falar uma coisa para você, Jé. Dentre os meninos do mesmo setor né, do nosso Luiz Guilherme, o Manga, temos aí o Cauã, temos o Patrick, o Pedro o Lima, o Thales, o Vitor, o André e o Iago. né São os outros inscritos para a posição... E que o técnico do sub-20, o técnico do Sub-20 do Palmeiras, vai poder trabalhar a sua estratégia. Acho errado, sim, essa convocação no meio do. No meio não, né? Mas no são coisas que teriam que ser planejadas e feitas com antecedência, né, é, segundo, uh, não gostei, porém, tem uma contraponto, Gé, concordo com tudo que você falou, penso da mesma maneira, mas ontem à noite eu estava refletindo sobre isso, uh, de uma certa forma, por mais que não tenha tanto peso para a, a, uma construção de um torneio vitorioso, que é com a presença do Luiz Guilherme a copinha seria muito uh, mais uh, teria um pouco mais de qualidade não estou dizendo que os demais não tenham qualidade mas a presença de mais um no elenco faz diferença sim em minha opinião uh, mas de uma certa forma já por mais que ele jogue ou não jogue o que eu talvez acho que não possa não jogar como você mesmo diz é um torneio onde jogadores de empresários que vão ser ali escalados e tudo mais Talvez, de uma certa forma, para o nome do garoto, é, faça diferença para o currículo do menino, né? Para o manga. Então, tem, tem esse ponto positivo. Eu gosto sempre de procurar coisas positivas nas situações, né? Então, tem esse lado positivo. Pro currículo do menino, agora que eu preferia realmente que ele participasse da copinha, é fato, né? Isso é fato, Jé. Mas eu espero que ele brilhe ali, consiga elevar ali o nome dele e levar o nome da Sociedade Esportiva Palmeira junto com o Kaique, e junto com o Michel. Michel, né? O zagueiro que vai para lá também, né? Com o Kaique. É isso, minha opinião, Jé.
0: O Marada tá dizendo aqui que só para acrescentar, a CBF também tentou levar o Pedro Lima e o Kevin. Tudo garoto, meu são canalhas, cara ah, vai melhorar pro, pro Luiz Guilherme lógico, vai pra seleção legal, mas e o Palmeiras que fez um planejamento, o Luiz Guilherme é a maior estrela desse time da Copinha você vai tirar o melhor jogador eu não vi eles tirarem o melhor jogador do Corinthians o melhor jogador do São Paulo porra, no meio do camp... ainda se fosse antes até beleza, vai mas tirar o melhor jogador com 16 anos, um campeonato de 20 nem vai jogar ele nem vai jogar, vai ficar no banco lá. E, você gostou não gostou? O que você acha disso tudo aí? Eu sempre vejo a teoria da conspiração. Eu já gosto de confronto. Eu achei que fizeram na maldade.
1: Bom, primeiro é o seguinte. Eram 22 jogadores, né, já estavam todos convocados. Aí abriu a Comebol e mandaram... Abriram para 23 jogadores. Foi aí que a cbf chamou o Luiz Guilherme, que eram 22 abriu a vaga para 23, eles chamaram o Luiz Guilherme, foi justamente o Luiz Guilherme que foi, completou a 23ª vaga. Agora eu pergunto para vocês, o pessoal não fala tanto que os meninos de Xeren são ótimos? Não, não se fala tudo isso? Quantos jogadores do Fluminense que é, tem uma ótima base foram convocados, você sabe? Um, um jogador do Fluminense, um. Você sabe? Quem é o nosso o nosso São Paulo sempre também sempre tem vários jogadores convocados, né? Que tem uma ótima base. Quantos jogadores do São Paulo foram convocados? Um, né? E agora agora a melhor de todas, né? O Grande Flamengo, né? Grande Flamengo. Quantos jogadores do Flamengo foram convocados para essa pra esse sub 20 né? A base do Flamengo. Quantos jogadores? Um o goleiro, tá? Então, gente, né? Eu vou falar só desses daí, né? O Santos que foi o último vice-campeão da copinha, né? Tem sempre uma base, quantos jogadores do Santos foram convocados, você sabe? Um então meus queridos então é isso que eu falo né infelizmente alguma coisa está de errado aí não vou falar nada né simplesmente tiraram o melhor jogador do Palmeiras tem outros bons jogadores temos ótimos jogadores mas infelizmente ah, o pessoal pegou simplesmente o melhor jogador do Palmeiras e tirou e chamou ah, já tinham chamado dois jogadores do Palmeiras chama outro qualquer por que chamar o terceiro né mas é isso aí já infelizmente é isso aí. Eu não sei se pro Palmeiras é bom ou é ruim. Pro jogador eu sei que é, que é bom, né? Mas para os outros eu não sei se se pro, pro Palmeiras foi uma boa ou não. Eu sinceramente eu sou como você. Eu tenho essa teoria da conspiração sempre contra o Palmeiras. Todo mundo sempre contra o Palmeiras. E eu provei aí com uma, um mais um, né? Que realmente porque se os outros só tinham um jogador, ó, os, aliás eu falei para você que o Santos tinha um. Desculpa, o Santos não tem nenhum nenhum jogador tá? Santos, Inter, Atlético Mineiro e Botafogo não tem nenhum jogador
0: convocado tá bom? É isso aí É, mas é, é engraçado o Santos não tem o Marcos Leonardo, o Ângelo no profissional, leva lá pro Sub-20 porra sabe? Tá Quando a gente fala alguma coisa, tem uns palmeirenses que falam, ah, vocês estão falando sério ah, não pode ser verdade, vocês estão zoando vocês estão levando a sério que a CBF meu amigo, cara não tem virgem no puteiro Talvez você seja o virgem. Os caras fazem na maldade mesmo. Não faz com o pensamento de ah, eu vou reforçar a seleção para buscar esse título. Se o campeonato é sub-20, você vai levar um moleque de 16 anos a troco do quê? A troco do quê? Porque ele teria que estar na primeira convocação. Se ele era o cara que você estava esperando, você leva na primeira convocação. Os caras fazem na maldade. Imagina quantos empresários não querem colocar jogador nessa seleção. Colocou um o moleque de 19, 20 anos pra disputar. Entendeu? Então quer dizer, quando a gente fala as coisas, não é porque a gente é... Não é porque a gente já viveu alguma coisinha aí pra falar. Não falamos a esmo. Os caras fazem na maldade mesmo. Os caras fazem. Mal... Tem mais notícia aqui que é na maldade. Não, mas vão dizer que não. Ah, não. Você só vê o lado... Eu paro, né, cara? Para. O futebol se ganha fora do campo. Para que essas porcas só dentro de campo. Se jogar bola, ganha. Não é assim, caralho. Olha como foi a Copa do Brasil no passado. Levaram na mão grande. Porra! Ainda quer achar que futebol só ganha dentro de campo? Ganha mais fora de campo, cara. Os caras metendo a mão o tempo inteiro. Mas enfim, vamos dar like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Temos 670 pessoas que nos acompanhando. Só para finalizar esse negócio do Luiz, do Luiz Guilherme, parabéns para ele pela convocação, que o garoto anseia por isso. Mas Luiz. Era bom ter ficado no Palmeiras. Você vai ficar no banco lá e vai jogar... A gente sabe como funciona, né? A gente sabe. Isso se não voltar, machucado, hein? Que a CBF é perita nessa seleção sempre Eu volta o vive. jogador... Ah, mas é assim mesmo que funciona. A gente já sabe, todo, todo janeiro é a mesma coisa, né? Lembra como o Verão voltou da, da Copa do Mundo sub-17, né? Voltou podre. Então, a gente já sabe como funciona aí... Mas vamos continuar essa bagaça. Bom, e é o seguinte, né? O Palmeiras perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? É, em casa. E o presidente da Soccer Grass, que, que fez o gramado do Palmeiras, um gramado bem caro, mas a última tecnologia aí, o Alessandro Oliveira, ele elogiou o gramado mais uma vez, que está sendo testado antes do Palmeiras voltar a campo no dia 14. E falou o seguinte: a grande diferença é que hoje o jogador mais o do Palmeiras, né? porque joga mais ele joga de cabeça erguida porque no gramado de grama natural ele viu até por um estudo o jogador olha muito pro chão porque pode ter desnível e buraco e ele trouxe mais um estudo não teve uma lesão de jogador tanto do Palmeiras quanto de adversário no Allianz Parque desde o gramado sintético o que é uma, um grande ganho né? em vez das equipes ficarem ironizando o Palmeiras por causa do gramado? Gastam dinheiro. Não faz dívida de um bilhão. Faz o gramado de 10 milhões. Deixa bonitinho. Faz seus jogadores performar melhor. Mas, enfim, o Cacau, o Alessandro Oliveira deu essa entrevista aí, né? Falando os prós de ter um, um gramado sintético. Falou, inclusive, de shows que hoje, inclusive nas visitações ao Allianz, as pessoas podem entrar no campo para bater pênalti, que não muda nada não estraga, enquanto que ele até cita, ironicamente, o Morumbi. E o Morumbi, como que faz? Enfim, Cacau, uhum. é palavras do Alessandro Oliveira, céu ou CEO da Soccer Eu
2: acho que o trabalho da Sociedade Esportiva Palmeiras como um todo, como um todo, tá? E não estou colocando nesse quesito... Mercado da bola. Estou falando do, o trabalho do Palmeiras como profissionais ali é, que cuidam, que gerem né, o caminhar, o trabalho físico do atleta. Né? Então, é óbvio, é óbvio que o gramado, de certa forma, o cuidado, o zelo, ele, ele muito beneficia os nossos atletas e também os atletas que vêm na nossa casa e jogam na nossa casa. Né? Vou falar uma coisa para você, Jé. O Palmeiras é uma estrutura... E uh, isso não, não, é, não é minha opinião, isso são comentários, né? Falam, outros atletas falam, já falaram, a estrutura que o Palmeiras é, oferece para os seus atletas, né? A própria academia teve ali a aquisição de algumas máquinas, de uma, uma marca italiana, foi, foi uh, material de uh, publicar no Instagram, o 1914, então pessoal, você que não segue o Amite 1914 no Instagram, siga então, o Palmeiras fez aquisição de algumas máquinas, tudo para que é, o trabalho que envolva a qualidade e é, desempenho físico do, do atleta é, seja melhorado, né? evoluir e acompanhado a modernidade. O gramado, de certa forma, é, não é tecnologia, mas é algo que beneficia, sim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estou dizendo tudo isso sobre aquisição de máquinas e tudo mais para dizer que Palmeiras, ele dá condições... Ele dá condições para que o atleta tenha é, uma boa. É, uma boa condição, né? boas condições ali. Sinceramente falando, eu tenho muito orgulho. Não tenho muito orgulho de algumas questões do Palmeiras, né? como a falta de transparência, questões da presidente, questões ali. Né? Enfim, não preciso ficar falando aqui. Mas é, de, de toda. no aspecto geral de todos os demais assuntos, eu tenho muito orgulho do Palmeiras. Né? São profissionais muito gabaritados para fazer um bom trabalho. E isso, para mim, é de fundamental importância, Jé. Não é a realidade de todo o clube brasileiro, Não é a realidade. Não é a realidade. Você aí mencionou no começo da live, clubes aí do Norte, do Nordeste. Não é a realidade. Então, para mim, é um motivo de orgulho, sim. Viu, Jé?
0: É isso aí. o que falar pra, de Alessandro Oliveira, CEO do Soccer Grass, falando do, das benfeitorias que ia jogar no Allianz Parque, com aquele gramado maravilhoso.
1: Sinceramente, eu não sei porque o, o, o jornali muitos jornalistas, muitos ex-jogadores criticam muito o Allianz Parque. Né? Foi um, um avanço isso, isso foi, foi um avanço, queira ou não queira um avanço. Você mesmo falou que a, a, as, as contusões praticamente não existiram no, no, no gramado sintético. né? O jogador joga com a cabeça erguida, com certeza. E é isso, só, só tem benefícios isso, sinceramente. E quanto ao, ao que você falou também, que nos tour. Agora o pessoal pode cobrar pênalti, né? Lá na, na. Durante o tour. Eu achei uma boa isso daí. Só eu achei um precinho um pouquinho caro, viu, Jé? 10 reais para você dar dois chutes.
0: Um pouquinho,
1: pouquinho salgado, né? 10 reais para você dar dois chutes, né? Eu achei um pouquinho salgado. Então eu não. Meus, meus netos queriam, eu falei, ah, não, mas dá um chute cada um, 50 conto é muita coisa. Ainda faz. Então eu achei um pouquinho caro. Mas quanto ao gramado. Sempre está bonito, né? Nós, nós que vamos sempre no Allianz Parque, depois de shows, o programado está sempre bom para a prática do futebol, né? E antigamente, você lembra, parecia um pasto, né? Quando acabava um show e vinha um jogo logo em seguida, nossa, era horrível. Então, foi uma grande coisa que fizeram, espetacular, uma grande um grande, grande feito para que o Palmeiras fez, o, o W Torre fez para o Palmeiras. E eu acho que as outras equipes deviam seguir esse exemplo, deviam seguir o exemplo. Porque o gramado é muito bom. Eu não vejo jogador reclamando. Né? Depois de um jogo, ganhando ou perdendo, um adversário reclamando do, do coisa. O único que reclamou, que o seu não me lembro foi o Hulk. Que ficou falando que... Nem lembro o que, que ele falou, mas ele saiu reclamando. Foi o único, né? Mas é Para mim foi mais, é, mim
0: foi mais um, uma desculpa do pênalti que ele perdeu do que outra coisa. Não é... Já? é... Não, só para falar, o pessoal tá falando que o Wesley se machucou. Não, o Wesley não se machucou no gramado. Ele se machucou, tem como se fosse uma grelha atrás, passou o campo, tem uma grelha, a hora que ele cai lá, ele torce o pé. Porque tem, tinha um buraco. Tanto que depois eles corrigiram isso para o jogador não pisar naquele local. Colocaram um negócio, uma superfície lá, para que o jogador não se machuque. Então, não tiveram lesões no gramado, o que é um grande ganho. Lembrar que também num gramado natural, aquelas travas tubarão, ela costuma dar muita torção de joelho. Então, é mais uma coisa que o gramado sintético não faz. O jogador pode jogar com uma chuteira com uma trava diferente, que não vai mudar. Enfim, parabéns ao Palmeiras, né? Que em vez de ficar gasto, é, Em vez de os times é, pensarem em melhorar os seus campos de futebol, né? é melhor jogar para as imprensa, os caras que estão na gaveta, para criticar um gramado tão bom quanto é o do Allianz Parque. Mudando um... Mas, um de certa de... forma, Jé.
2: Ué? desculpa te cortar, só para finalizar esse assunto, uma coisa que eu tenho que falar. Enquanto algumas pessoas têm um olho ruim, só vê a coisa negativa pelo lado ruim, outras pessoas conseguem observar neste assunto do gramado e reconhecer, enaltecer, e falar positivamente, e trazer para si. Em vez de é, tecer palavras... É, de inveja, reprovativas e tudo mais trazer para si e tentar fazer igual e eu acho que deveriam fazer assim pegar o Palmeiras como exemplo né nessas nessas situações assim então assim eu acho que é, de certa forma o Palmeiras está acostumado né Palmeiras pode fazer o que faz, fizer de bom secadores rivais Tantos jornalistas por aí só vão querer criticar e vão querer colocar um negocinho ruim ali no gramado, falar alguma coisa, fazer uma especulação negativa. Palmeiras está acostumado e palmeirense também, né, Gé?
0: É isso aí, Cacau, é isso aí. Bom, continuando, aqui é o seguinte, né? A 442, que é a maior revista de futebol, uma vez voltando da Austrália, eu fui comprar essa revista, né? Estava no aeroporto, vendia muito naquelas bancas de aeroporto, aí eu. Estava esperando o meu avião. Fui lá, entrei naquelas lojinhas que vende tudo. Tinha a 442 para vender. a melhor revista que tem. É um tesão ver aquela revista. Tudo de futebol. É muito bacana. E a 442 lançou dos jogadores mais empolgantes para 2023. E o Hendrick está nessa lista. Está, inclusive, em quinto lugar. Essa lista tem o Judy Bellingham em primeiro. Tem o Gavi. Tem o... Esqueci o nome do, do garoto lá, o Musiala lá do Bayer, enfim. Ele está em quinto lugar e na mensagem que a revista dá sobre o, sobre o Hendrick é que ele tem uma finalização, um chute assustador, a capacidade dele de finalizar. Então eu já mando para você, Cacá, o Hendrick, é, nessa revista, For 442, uma revista super conceituada, para os brasileiros é 442, é uma revista super conceituada, fez uma uma lista dos jogadores mais empolgantes para esse ano, né? que todo mundo quer assistir. E o que encabeça aí, logo na entre os cinco mais empolgantes.
2: Já lembrar você que no ano passado, se não me engane, me corrija, você que tem a memória ótima aqui da gente, dentre de to todos do Amit, o que teve a participação na lista né? no ano passado e eu acho que, se não me engano, ele, ele estava entre os dez primeiros. Né? Então, não é a primeira vez que o entra que sai nessa, numa matéria dessa revista. É, não estava sabendo dele em quinto colocado né, neste ano. Que legal, que notícia bacana que você trouxe, eu não estava sabendo. Agora, vou falar uma coisa para vocês, isso tem um lado muito positivo. Não só para a carreira do nosso pequeno grande touro, né? É, ele que muito, um destaque imenso nos últimos tempos, né? e que leva o nome da sociedade esportiva Palmeiras com mais afinco, como formadores de jogadores é, da categoria de de base que serve para quê, pessoal? Serve para fazer ali, né, ter um retorno financeiro, não só dentro de campo, mas o financeiro também. Eu gosto muito quando existem é, situações onde uh, levam e elevam o nome da sociedade esportiva Palmeiras, não que ele precise, mas que faz parte do mundo do futebol, sim. Quanto mais pessoas souberem, entenderem a grandiosidade e o lado positivo do trabalho uh, preparativo da nossa categoria de base, com grandes profissionais, para mim, de novo, eu vou dizer, é um motivo de orgulho. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou dizer, eu tenho muito orgulho do Palmeiras, tenho sim questões a reclamar, questões a criticar, questões a cobrar, tenho sim, como tanto, dos torcedores, mas de certa forma isso tudo muito me orgulha, e que Hendrik permaneça sempre nos próximos anos é, presente nessa não só na 442, mas em tantos outros jornais da mídia mundial porque, assim como o Gabriel Jesus, vai levar o nosso sobrenome aí ao mundo já
0: É isso aí, Gidio é, se os gringos estão empolgados com é, essa possível temporada do Henrique, vamos lembrar que nessa lista aí, os jogadores, a maioria que estão entre os 10, tem tudo 18, 19 anos, o único com 16 é o Henrique, se eles estão empolgados com a estreia do Henrique, imagina a nossa. É,
1: não, e esses jogadores já fizeram mais que três jogos no profissional, né? o Henrique fez apenas três jogos no profissional, e uma coisa que eles falaram, que ele tem um grande poder de finalização, não sei se vocês notaram, mas vocês... Comece a prestar atenção. O Endrick tem uma capacidade, uma finalização extraordinária no gol. Ele consegue ter mais finalizações no gol do que para fora. Né? Isso é uma coisa rara nos atacantes. Né? Normalmente o atacante chuta mais a bola para fora, chuta no gol, mas a bola vai mais para fora do que no gol. E o Hendrik é o contrário. Os chutes deles normalmente vão no gol. Né? Então, essa é realmente. Eles falaram uma coisa que eu concordo 100%. Eu sempre. Reparo isso já desde quando ele está nas categorias de base, eu sempre falava isso para os meus filhos, para reparar que eles, a finalização do menino era sempre no gol, dificilmente a bola ia para fora. E é isso que vai acontecer. Então eles repararam bem, é uma grande atração para nós, para nós é uma atração extraordinária. Pena que vai ficar só um ano e meio, mas vamos aproveitar bem. Se Deus quiser, eu vou aproveitar bem, vou estar tá em todos os jogos que ele fizer aqui no Allianz Parque porque eu não vou deixar de ver esse rapaz aí, um jogo, sinceramente falando, eu vou estar em todos os jogos para ver o Hendrick. é uma atração mesmo.
0: É isso aí, é isso aí, temos 810 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, lembrar que amanhã, 21 horas, tem estreia de novo o programa do Amit, um super convidado, não vou falar o convidado, a gente vai soltar quem é o convidado, mas vai ser, olha, Tá lindo. Amanhã, 21 horas, imperdível. Tem até patrocinador o programa. É brincadeira, viu? Bom, o Abel está voltando hoje. Oi. Fala, Cacau.
2: Falando em estreia, lembrei agora. Lembrei agora, Jé, falando em estreia, você falou, é, sempre eu atrapalhando a sua pauta, né? Desculpa, não, não. mas eu lembrei. Ontem o nosso Scarpa estreou, né? Jogou, muito <risos> feliz, estou muito feliz por ele. E ele faz aniversário hoje, hein, Jé? Aniversário do Scarpa. Que presente ele ganhou, né? Conseguiu realizar o sonho dele, que era jogar, entrou em campo ontem. Gustavo Scarpa, parabéns, felicidades. Menino, vai voar, vai brilhar muito. Espero eu, né, pessoal?
0: É, vamos falar disso então, né? Depois a gente fala é, essa outra coisa aí. Então o Scarpe estreou ontem, né? O Nottingham Forest venceu, venceu o Southampton, que é o último colocado da competição. Ficou um pouco mais longe aí da zona de rebaixamento. E os caras estão apaixonados pelo Scarpa aí, lá na Inglaterra.
1: Imagina, se nós palmeirense, time campeão brasileiro, estamos todos, sempre fomos apaixonados por ele, né? Ficamos apaixonados. Por ele nesse último campeonato brasileiro Imagina ele lá jogando num time bem abaixo do Palmeiras né o Palmeiras estivesse jogando no um campeonato inglês Certamente estaria disputando entre os quatro primeiros né Então é isso, o pessoal realmente tem que estar Ele tem, ele tem futebol para encantar realmente o pessoal lá E não, não, não fico surpreso nem um pouquinho com isso Não fico nem um pouquinho surpreso eu ouvi alguns lances ontem do, do jogo, realmente, ele se destaca, ele se destaca por tudo. É um grande jogador, não podia ser diferente, já.
0: É isso aí. O Daniel mandou uma pergunta aqui. Vocês já ouviram falar sobre colocar o símbolo do Palmeiras no Allianz? Então, Daniel, é, quando o Kassab era prefeito de São Paulo, ele criou a lei da poluição visual, né? E é bizarro, porque São Paulo era linda, parecida com Tóquio, parecida com Nova York em termos de iluminação. Ele tirou, porque a poluição visual atrapalhava. Aquelas baboseiras que não, cara que não tem o que fazer. Né? Tem tanta coisa importante, né? como fazer hospital, fazer um monte de coisa. Não, vamos se preocupar com a poluição visual, que pode deixar as pessoas é, atrapalhadas né, no caminho. Mas, enfim, isso aí acabou atingindo o Allianz Parque, porque até as empresas, uma, uma mera pizzaria, tinha que diminuir o seu logo, a sua propaganda, e aí acabou atingindo. Aí o Allianz aproveitou a questão é a seguinte, no teto do Allianz tem né, o símbolo, mas o certo seria nas treliças, que ia ficar muito bonito. Não vão colocar. Se não colocaram até agora, não vão colocar. Porém, é o seguinte, o que chamou a atenção ainda né, que o Big Brother, né, da Rede Globo, a Globo fez uma tomada aérea semana passada, ou retrasada aí, quando passou pelo Allianz Parque, ela apagou o símbolo do Palmeiras e também o... O W. Torre. Isso a galera... O Allianz Parque, isso a galera não fala, né? Que é teoria, teoria da conspiração. Apagou. Passou por cima, pelo estádio. Apagou. Tudo. Mas, enfim, isso aí não vão colocar, viu, Daniel? Não vão colocar. Já é de caso pensado. Aí os caras falam, é, mas na lixaiada tem. Tem um pequenininho lá, a arena neoquímica. Tem um símbolo. Eu sou muito a favor de colocar em cada ponta do, do Allianz. Deve ser quatro símbolos aí. Gé, mas não vão colocar, né? Só lembrando que...
1: que... É, tem estrutura, pra, chegou a ser feita a estrutura para colocar, se vocês olharem lá, vocês que vieram no Allianz Parque, vocês olhem bem, vocês vão ver que tem, já, tem uma estrutura que era, já era pre preparada para ser colocado o símbolo, e ficou só a estrutura lá, é, no que, se você tem que olhar bem, porque é da mesma cor e tal, não dá para perceber, mas tem a estrutura assim que iam, iam colocar, mas aí ficou só a estrutura e o símbolo não foi colocado.
0: É isso aí, é isso aí, vamos continuar então com a nossa pauta e a pauta grande, né, o Abel volta hoje, né, o Abel que recebeu os prêmios é, Talento que Marca o Mundo da Liga Portuguesa e também o Voto de Louvor de Menedo, do lugar que o Abel mora lá em Portugal, ele recebeu essas duas é, homenagens aí, é, ele estava treinando o Palmeiras é, remotamente, ele ficava mais acompanhando, né, os trabalhos da comissão técnica, principalmente dos preparadores físicos, mas hoje a Bel está de volta, Cacau.
2: A Bel Ferreira de volta é sempre muito importante termos ali, né, o nosso líder na beira de campo, comandando o treinamento, claro que tem a comissão técnica, seus auxiliares, uh, mas eu sou do partido de que o líder presente sempre faz diferença, sim, não só em partidas, mas como em todo o início de trabalho, né, é, Abel Ferreira vem participando de muitos compromissos, onde ele vem recebendo muitas homenagens, uh, e eu acho muito pouco, né, em, é, frente àquilo que ele fez no nosso país. Ele chegou no Brasil é, com um grande, um grande diferencial, né, uh, em todos os aspectos, não só no aspecto futebolístico e no futebolístico, claro, trazendo aí muitas vitórias e títulos para o nosso Palmeiras, né? E para mim isso é o mais importante, mais importante. Então, eu espero que ele esteja preparado aí para uma temporada de 2023 tão vitoriosa quanto e mais. Eu quero mais, porque assim como Cícero Souza fez um vídeo na TV Palmeiras, pessoal, vamos fazer o mesmo em 2023. Só que melhor. Vou cobrar Vou cobrar, quero
0: dizer, três, melhor. Segue aí. É isso aí, é isso aí, Cacau. Gidião, Abel voltou aí, agora é trabalho, trabalho e trabalho, né?
1: O é, Abel já deve ter chegado hoje pela manhã, né? Porque os melhores voos da Europa para o Brasil chegam sempre 5, 6 horas da manhã. Então ele já deve ter retornado. Acho que talvez até tenha já acompanhado esse primeiro treino, né? Que o Palmeiras fez hoje contra o Suzano. Vamos falar é e ele deve ter já ter até acompanhado isso com certeza né porque os jogos estão chegando aí a, a nossa nossa a, nosso primeiro jogo será agora no próximo sábado não não depois de amanhã né no outro está bem próximo então são 10 dias daqui 10 dias e é isso é isso aí mesmo então eu espero que o Abel tenha sucesso esse ano como sempre teve no Palmeiras esses últimos dois anos porque a, a a, a nossa ansiedade por títulos continua imensa, né? Então, se nós ganhamos, como eles mesmo falaram, né? Vamos fazer igual ou melhor, quer dizer? Como é que é? Como é que é a frase? Não sei o quê. Mas fazer me o mesmo mais melhor. Fazer o mesmo mais melhor. Isso aí é o
0: que nós esperamos. A torcida não espera menos que isso, tá, Abel? Só um avisinho para você. É isso aí. Tem super chat dele. Grande Rogério Mantablian. 30 mil crianças armênias estão cercadas. Nos ajudem a divulgar. Acompanhe no canal do Rogério Anitablian, um abraço ao Rogério Anitablian que tem o canal dele no YouTube, então sigam ele lá também, tudo sobre guerras, política, é, grande Rogério Anitablian. Bom, ontem o Palmeiras é, voltou seus treinamentos um pouco mais fortes, né? É, ontem teve é, treinamentos de conceitos táticos, técnicos, inclu incluindo construção de jogadas, transições, cruzamento e finalizações. Então, ontem foi um treino importante, mas hoje o Palmeiras voltou a campo né, às, às 10 da manhã para encarar o Suzano no primeiro jogo treino do ano e venceu o Suzano por 3x1, Tabata, Navarro e Dudu. Os, os créditos aqui, tanto para o Marada, que nos passou essa informação, quanto o Caio Capato. Cacau, Tabata e Navarro já tiraram o selinho. <risos> Isso será que é um grande sinal essa, esses gols aí?
2: Vou falar uma coisa para você, Jé. Eu sempre procuro enxergar o lado positivo, né? Mas des, desta vez eu vou dizer para você, é a minha torcida, claramente. Né? Eu, como torcedora palmeirense, não quero o, meu, o, meu, o pior, para nosso time, eu quero o melhor. E quero também com isso que os jogadores que não desenvolveram e não entregaram em campo que tinham que ter entregue no ano passado, entreguem este ano. E isso envolve Navarro, isso não envolve Tabata, isso envolve o Chicken Little, o nosso ato né? Eu que sou mãe de Bagre, como vocês falam, eu torço por eles, claro que eu torço. Vestiu a camisa do Palmeiras, eu torço. Agora, eu vou falar uma coisa para você, hein, Navarrão? Você não me engana porque no começo da temporada passada você estava em todas as mídias palestrinas e jornais de futebol, gol, sei lá o quê, tá bem, artilheira, e depois, ó, né, então, Navarro, você não me engana, para de querer mostrar é, resultado no comecinho do, do, do ano e depois, ó, esquecer de jogar, entendeu? É isso, eu quero ver o lado positivo, viu? Espero que não seja um engana trouxa, que Navarro, é consiga desban desbancar o seu futebol, desbravar o seu futebol, assim como todos os outros jogadores que não tiveram um bom desempenho ano passado, que estão permanecendo no Palmeiras e que tem que é, em jogo treino, em jogo oficial, em tudo, em todo torneio, é paulista, é estadual, em tudo. Tem que entregar, tem que entregar. ó, Chega, acabou o tempo. Ai, precisa de adaptação. Ai, precisa de perder a timidez. Acabou. Um ano tá bom, um ano tá bom, tá bom não, Jé? Um ano tá bom pra isso, hein? É. O
0: dinheiro pingou na conta, né? Com timidez ou sem. Egidio, começamos o ano com um jogo-treino aí e acho que com o pé direito do Navarra e esquerdo do Tabata, né? 3x1 aí. Tomara que esses dois aí, principalmente, né? Possam nos ajudar, porque podem ser importantes, inclusive nessa temporada, é, perante a falta de reforços, né?
1: É, marcar gol mesmo em treino é sempre muito bom. Né? Pena que nós não sabemos qual foi a escalação que o Palmeiras utilizou para esse treino, né? Seria interessante se nós soubéssemos quem jogou, né? E porque você vê, só pelos gols, Tabata, Navarro, eu fico imaginando quem será, qual foi o time que, que, que jogou contra, contra, foi o Suzano, né? Contra o Suzano. Mas é isso, infelizmente, ainda eu fico naquela, né, que o pessoal não está deixando os repórteres acompanhar mais treino nenhum, então você fica nessa, fica dependendo dos outros para saber alguma coisa, né? Ficou sabendo que foi 3x1 quem marcou o gol, mas você não sabe uma escalação, você não sabe como, como jogou, com, com formação foi. Isso é uma pena, né? Nós gostaríamos muito de dar essa notícia para vocês, mas infelizmente o Palmeiras não está abrindo, só para alguns escolhidos a dedo lá.
0: É, se tiver algum lance, alguns gols, vamos mostrar na live da noite, tá bom, rapaziada? Porque agora é muito recente aí, então não estão mostrando, até por uma questão é, é, de estratégia, né? Depois os caras soltam alguma coisa aí, mas, pelo menos, ganhou o jogo treino aí, espero que dê confiança, principalmente para os jogadores que não vão desempenhando. Um jogador que me chama atenção para esse ano aí, e eu torço muito por ele, me preocupou muito, é o Rafael Veiga, que falou que está 100% curado, está bem, e vamos lembrar que o Rafael Veiga não jogou desde o final do mês de agosto, se eu não me engano, dia 30, 31, não lembro qual foi o final do mês ou do dia. É... Frente o desde lá. Então ele está mais de quatro meses sem jogar. Ele diz que está bem, mas eu fico sempre com o um pé atrás, né? Porque eu... é... ele mesmo diz que o ano bom dele foi de 2021. Mesmo 2022, ele tendo bons números, números até melhores mas o melhor jogo dele aconteceu em 2021. Cacau, vamos ficar na torcida pelo Rafael Veiga, ele pode ser o diferencial. hein?
2: Principalmente numa uh, situação onde nós encontramos Palmeiras devagar demais, ponto morto no mercado da bola. Né? Você começou a live falando sobre Danilo, então é né, muito importante aí esse setor. É, você voltar à atividade física depois de uma lesão que não é um, um atleta de alto, alto rendimento é caro, né requer muito cuidado e principalmente, então, quem dirá um atleta de alto rendimento claro que existem médicos e toda um, uma gama de profissionais aí qualificadíssimos no Palmeiras para cuidar né, do físico desse retorno é, do, do Veiga eu torço muito eu, eu sinceramente falando, talvez é, com relação a isso estejamos é, é, com a mesma opinião é muito esperado, estou com muita expectativa para o retorno do Veiga. Acredito eu que no início teremos que ter uma certa paciência, né? Claro que essa paciência não é a mesma paciência que nós tivemos com alguns jogadores que chegaram no Palmeiras. É um certo Z, eu tenho que retornar tranquilo, e eu acho que o Paulista aí vai ser uma ótima oportunidade para isso, né? Para que ele venha retornando gradualmente. E consiga entregar o seu máximo aí nessa temporada de 2023. Que assim como a temporada que você mencionou, que ele disse que foi a melhor que ele teve, agora mude, que seja de 2023, se Deus quiser. Porque dependendo da diretoria, até o momento, dia 5 de janeiro de 2023, não teremos uma contratação ali né, neste setor. Então, Veiga, minha torcida imensa por você, esse retorno seja muito abençoado, seguro, firme, e que possa entregar o melhor do futebol dele essa temporada, Jé.
0: É isso aí, Gidião, Veiga de volta aí, recuperado, um grande reforço aí, porque perdemos o Gustavo Scarpa, não veio reposição, o próprio Bruno Tabata diz que não é a dele, a do Scarpa, então o Veiga volta a ser o cara do meio campo, tomara que ele esteja clinicamente saudável, porque capacidade técnica ele tem de sobra, né?
1: É, eu vi um jornalista falando que o Veiga perdeu espaço no time do Palmeiras é uma becilidade tão grande ele perdeu espaço porque ele se machucou pegou Covid depois se machucou, teve essa lesão gravíssima, então foi isso não é questão de ter o futebol dele ter caído, alguma coisa do gênero foi simplesmente que ele se machucou, pegou Covid então foi isso o afastamento dele na, no time titular do Palmeiras, simplesmente isso mas nós temos que ter um pouco de paciência, nós não sabemos como ele vai voltar, normalmente o jogador quando volta assim numa lesão muito grave, com muito tempo, ele demora um pouquinho para se adaptar novamente, né? A jogar em alto nível, né? mas ele é um grande jogador, é novo ainda, então eu tenho confiança que ele vai vai ter um retorno muito bom, se Deus quiser, e vai render o que ele sempre rendeu, é um bom jogador, já eu, sinceramente falando, eu acredito que o, que o Veiga vai fazer um grande ano de 2023.
0: É isso aí, Egidiel, mas é o seguinte, né, o canal aqui é meio mãe de iná, né, que a gente falava, não deixa ir para lá, não deixa ir para lá, não deixa ir para lá, mas parece, Cacau, que as preces mulambas, né, é sempre esquema, né, no Brasil é sempre no esquema. Para você ganhar alguma coisa, tem que ser no esquema. E parece que o Brasília ofereceu 6 milhas para a CBF. Você vai oferecer 6 milhões para sediar um jogo. Qual é o interesse que você tem por trás? Enfim, Brasília ofereceu 6 milhões para ter o jogo que já teve no ano passado. Já teve no ano passado, que o Palmeiras perdeu nos pênaltis. E pode sim agora ser a principal favorita para sediar a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras no dia 28. Uma pouca vergonha, né? E o Nordeste? E o Norte do Brasil? Porra, vai botar no patrocinador do Flamengo, o jogo? O governador é patrocinador do Flamengo? O Cacau, fala aí.
2: Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já não gosto, e vocês sabem disso. Eu não gosto de acusar, apontar o dedo sem provas, né? Muito complicado isso. Mas, de certa forma, conhecendo o CBF aí nos meus mais de 40 anos, acompanhando o futebol ao lado do meu pai, infelizmente hoje, não mais, mas hoje eu tenho uma bela companhia, que é a galera do Amit, 1914, a galera do chat, né a gente faz os pré e os pós-jogos, então, é, de certa forma, substituiu muito bem a companhia. É, CBF sendo CBF, entendeu? Não existe, é, como que fala aquele ditado já, você que é ótimo em ditados, não existe... Virgem no puteiro, é, é,
0: é bem... né? Ninguém, ninguém vai no puteiro para pedir um abraço, né?
2: É lógico. Então, é, não me engana, a minha torcida, a minha torcida era pro Nordeste. A minha torcida era pro Nordeste, porque eu acredito aí que tenha mencionaram, né? Em, no comecinho da, da, dessa repercussão toda, ah, porque eles vão ver que tem uma gama de torcedores flamenguistas, né? mas no norte do no, no nordeste também temos muitos torcedores palmeirenses, então a minha torcida era pro nordeste, pro norte, eu acho que é uma grande oportunidade de, de os torcedores que moram longe aí do Allianz Parque, que não tem condições, porque a vida é muito difícil, né, já tem correria com família, com filho, com trabalho, nem todo mundo consegue ter essa oportunidade, por várias questões, de visitar o Allianz. Então, pelo menos, pelo menos, que consiga acompanhar o Palmeiras em jogos como visitante, Palmeiras visitante, e eu acho que a Supercopa seria uma oportunidade incrível para os palmeirenses uh, poderem prestigiar o Palmeiras. É, para mim, isso é uma... Uh, um, isso, para mim, vou terminar dizendo isso, Jé, para mim é colocar uma, um bolo de chantilly pegar notícia, o bolo de chantilly esfregar na cara do torcedor assim, ó, fala tome seus otários, só vocês acreditam em historinha da carroxinha, viu não tem interesse nenhum, não, não tem nada envolvido por trás disso, né, mentira Zé. mentira já, enfim é. eu queria muito que fosse no norte e no nordeste, de verdade
0: é isso aí, Cacau, o André Miranda falou, não vejo problema em jogar em Brasília, temos torcida grande no DF e o estado é, o estádio é ótimo, eu nunca falei sobre a torcida lá, viu André nós temos uma grande torcida também, a do Flamengo é bem maior, mas nós temos torcida sim, o estádio é ótimo. Mas André, vou só te lembrar uma coisa, o ano passado, fizeram todo esquema, para quem não sabe, o Banco de Brasília é o patrocinador master do Flamengo, o governador de, de Brasília quer ser presidente do Flamengo. Ano passado, entraram 300 torcedores do Flamengo num jogo com portões fechados, André. No intervalo do jogo, quando o João Martins é expulso, o Marcos Braz invade o corredor lá para brigar com, para falar umas bobagens para o João Martins e acaba apanhando. Quando o Everton estava falando lá com a Rede Globo, André, a Rede Globo cortou porque os caras estavam xingando o Everton. Então, Brasília não é a torcida o problema, é o fora de campo. E você ganha o jogo fora de campo. O jogo depois é consequência. Mas o fora de campo é muito importante. Então, nada contra os brasileiros, muito pelo contrário, deram um show em 2016, principalmente. Mas lá, o Reduto é flamenguista. O jogo tem que ser em campo neutro, não começar já perdendo. Você entendeu? Foi nesse sentido que eu falei, viu, André? Ô, Egidio, acho que é Brasília,
1: hein? É, infelizmente, né? Nós já falamos ontem sobre isso, sobre tudo isso que você acabou de explanar para o nosso ouvinte, aí... É isso, eu também sou contra o Brasília, já falamos ontem que a nossa presidente tem que chegar e explicar o motivo que ela não quer Brasília, por causa de todos esses detalhes que você acabou de narrar, né? mas eu estava caminhando a passos largos, né? porque parece que o Flamengo também está querendo jogar em Brasília, né? e infelizmente eu acho que é vamos, vamos ter que engolir essa, mais uma que nós vamos ter que engolir igual ela abaixo, que a CBF vai impor para o Palmeiras, Jé.
0: É isso aí, tem um super chat desse criador de passarinhos e também da cerveja Bítrio. Grande Araquinha Levato, ele manda. Boa tarde, de férias, cheguei ontem, estava no Guarujá, estou azedo. Um abraço a vocês, amente Dali Porco, avante palestra, obrigado aí, meu irmãozão lá de Assis. Grande Araquinha, um abraço para você e toda a sua família, um feliz 2023 para todos vocês aí também de Brasília. Só para lembrar, só para o Renê me lembrou bem, só para corrigir, foi retrasado o jogo Palmeiras e, e é porque Flamengo. mudou o ano agora. Você é tá porque indo. o ano foi a mudança. <risos> acabei fazendo confusão porque <risos> o ano passado foi Flamengo e Atlético, <risos> aliás, <risos> mais uma roubalheira, né? Porque o Flamengo não tinha direito para jogar com o Atlético. O Atlético tinha o Copa do Brasil e brasileiro, mas fizeram tudo. o Flamengo recebeu informação privilegiada para pegar o hotel lá em Cuiabá. Uma vergonha. É, a gente fala, mas Sempre vai, vai ter alguém que vai falar que nós somos só teoria da conspiração. O que não é teoria da conspiração é o seguinte. Parece que o Danilo pode sair agora. hein? Matéria importante, mas pasmem. O time que ele pode sair. Mas tem uma, tem uma história por trás disso. Danilo pode estar indo para a Espanha jogar é, sabe aonde Cacau e Egídio, no Real Betis, é, Real Betis pode ser o destino do Danilo, mas aí você me fala, porra, tanto time bom, para ir, por que, que não vai para outros e tal, mas aí que tá um porém, que ainda não está acertado isso aí, né, é uma ponte para o Barcelona, uma ponte para o Barcelona, o Barcelona hoje não tem dinheiro para contratar o Danilo, e faria o um meio a meio com, com o Real Betis, para o Real Betis não ter riscos, seria uma compra meio estranha aí, e o Danilo iria depois para o Barcelona para substituir Sérgio Busquets, que deve anunciar a aposentadoria, mas grande chance, os valores, 25 milhões de euros, 25 milhões de euros, então o Danilo tem chance de ir para a Espanha, começar no Real Betis e depois pular, ir para o Barcelona para ser o substituto de Sérgio Busquets, Cacau.
2: Olha, Gé, eu particularmente acho que, independentemente dessa situação toda, dessa novela toda, é envolvendo um bom valor, um valor cabível e forma de recebimento, que a forma de recebimento é muito importante também, eu sou a favor de Negociar o atleta, tá? Ah, gosto do futebol, acho que no começo ele mandou muito bem, mas depois de uma certa fase no Palmeiras, não vem, parece-me, muito bem, né? Então, eu, 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 não, eu não sou de ficar batendo na mesma tecla, muitas das vezes isso é muito errado da minha parte, né? Eu não tenho muita paciência, eu, eu conto até três só, sabe? Se não dá certo, meu, vamos para frente. Desde que um bom valor e a forma de recebimento. De forma que não é, prejudique o Palmeiras, né? É, de certa forma, eu, quando começa a enrolar muita história, eu espero o comunicado oficial. Você vem trazendo essa nota de última hora, então eu acho que os dias de Danilo estão contados realmente, né? E aí, diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras? Vai contar, então, com a base e o que temos? É isso, né? Que Danilo, então, pelo jeito como o Jé falou, eu senti aí uma certa certeza, né? Uma certa certa, né, não tô dizendo que, não tô dizendo que o Jé tá falando, tô dizendo que parece que a informação e a fonte que o Jé tem parece que falta pouco, então complicado, né, Jé? Eu desejo muito boa sorte, mas tem que ter valor e forma de receber correto, Jé.
0: É, isso aí não é uma, uma certeza, né, é uma apenas uma, uma coisa bem forte que chegou, né, e como disse o Valdir Ribeiro aqui, também o Caio, eles estão fazendo uma compra casada, igual foi feita com o Emerson Royal, quando veio do Atlético Mineiro, e aí foi, jogou um tempo no, no Betis, Barcelona, e depois foi para a Inglaterra. Então, seria no mesmo sistema, já que eles não têm dinheiro, então eles minimizam os riscos, né? Então, seria mais ou menos meio metade, metade aí, depois eles se acertam, lá na Espanha, não sei como que é feito isso aí, né, porque eu não tinha visto. Aqui, se a gente for fazer parecido, como disse também um amigo, Joel Ferreira, foi quando o Palmeiras, a Parmalat comprou o Cafu, né, na Espanha, e trouxe, em vez de trazer para o Palmeiras, que tinha cláusula, trouxe para o Juventude, né, mas no caso aí são dois times, o Juventude nem o Palmeiras gastaram na época, quem gastou foi a Parmalat, né, mas é isso, Egidio, chance do Danilo ir para a Espanha aí, para começar no Betis e depois ir para o Barcelona, 25 milhões de euros.
1: Só respondendo aí para o rapaz do chat, o Cristiano, a taxa não é, não são 15 milhões, tá, são 15%, tá, Cristiano? E 15% do, de 25 milhões dá 3 milhões e 750 Então é isso. Então temos que lembrar isso daí, né? Essa taxa é muito importante. Então não seria 25 milhões, seria 21 milhões 250 né? Se o Palmeiras achar que está bem para ele, né? ele, ainda tem uma porcentagem, acho que é 80% que o Palmeiras tem disso. né Então tá tudo certo, tá tudo certo, vamos em frente. O Danilo já está para ser vendido já faz um bom tempo o Palmeiras propôs, colocou o preço realmente entre 20 e 25, 21, 250 ficaria mais ou menos no que onde, onde, onde eles estão querendo. Então é isso, eu acho que essa informação é muito importante, pegou zero pessoas de calça curta, porque ele está de saída realmente, então vamos lá, vamos esperar, vamos aguardar, porque se o Danilo sair, aí não vai ter chora me dói, viu? nós vamos ter que contratar um volante de todo jeito.
0: É... Só para, o Snot colocou aqui, o Barcelona não pagou o Matheus Fernandes, os caras estão devendo, então eu fui atrás dessa história, Redsnot, o Palmeiras já se acertou com o Barcelona sobre isso, inclusive, eu não sei como foi feito esse acerto aí, mas não deve mais nada, tá? eu sempre fui atrás dessa história aí, porque falavam que o Barcelona devia, mas parece que não deve mais nada, e o Barcelona, depois, tá, continua é, não tão bem das pernas, mas contratou o Ferran Torres por 55 milhões de euros. Então, não é que o dinheiro não é problema, mas já se levantaram, né? Porém, é nessa compra aí do Danilo, que eles talvez não tenham a quantia agora, e acho que também até para fazer uma saída do Sérgio Busquets aí, grande volante aí, que foi um espetacular jogador. Então, pode ser que aconteça isso. Vamos esperar, né? Porque tá... Eu acho que a não vou dizer que é a certeza, né? Mas a grande coisa é que acho que o Danilo não fica. O Danilo não fica. Para onde ele vai, a gente ainda não sabe, né? Mas uma coisa que tem chamado a atenção é... é que ele não deve ficar. Se o Palmeiras vai ficar com porcentagem? Não sei. Não sei de nada. Essa apenas é uma informação. E parece que bate mesmo as informações porque Flamengo, o, o Barcelona não tem muito dinheiro já fizeram uma compra igual por um outro jogador, tem uma aposentadoria futura de um jogador que deve ser sua última temporada, então as coisas podem se casar. né? Então vamos esperar aí, se for vendido, que seja pelo menos por 25 milhões de euros, para a gente encher nossos cofres e pagar as dívidas e contratar jogador. Né? Tem que contratar jogador porque o bagulho está louco. Temos 900 pessoas nos acompanhando, poucos likes. Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like, vamos dar like. Toda hora eu tenho que ficar pedindo. Amanhã tem estreia do novo programa. 21 horas aí, programaço. que até patrocinador, tá? Bala. Cacau, muito boa tarde. Que você tenha uma belíssima tarde aí. E curta o seu dia.
2: <risos> curtir o meu dia trabalhando e curtir o dia, Gerson Guarino. É, eu, trabalho, meu eu trabalho
0: e curto o meu dia, né, Vou fazer o quê?
2: <risos> eu, não, é, 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 na verdade, é porque eu queria curtir o meu dia numa bela praia, tomando uma caipirinha, uma cerveja, uma vodka, um gin, né, fazendo tibum na piscina, queria assim curtindo, mas tudo bem, graças a Deus, temos muito a fazer, e trabalho também a ser feito, inclusive aqui no Amite, então, então, eu quero que é uma satisfação. Você que está aqui com a gente hoje, um público incrível, obrigada pelas mensagens no chat, obrigada pelo seu like, não deixa de deixar o like, por gentileza. E é isso, Regidião e Jé. Daqui a pouquinho a gente volta aí, à noite, às oito e meia, é isso, Jé? Muito obrigada, viu? Avante a é, palestra, sempre.
0: Por aí, mais ou menos, eu, pode deixar que hoje até finalizo, viu, Cacau? Fica tranquila. Mas por aí, deve ser 20 e trinta, vinte eu não sei exatamente... Nem sei se vamos ter live também. A gente sempre tem, né mas nem sei. Egidião, muito obrigado. Valeu. Tamo junto e bela tatuagem.
1: Obrigado, Jeca. Calzinha, tudo de bom para vocês. Pessoal do chat, bom final de tarde. Aproveitem bastante essa chuvinha né para ficar em casa, quem puder. <risos> e descansar um pouquinho, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã. tá na mesa, meio-dia, falando mais de Palmeiras. E sempre de Palmeiras, tá bom? Tudo de bom pra vocês um beijo do coração, até amanhã se Deus quiser pessoal
0: é isso aí galera, então muito obrigado talvez a noite tenhamos live amanhã tem estreia de programa, tem Tá Na Mesa, quero agradecer a rapaziada que chegou junto no TV Verdão Play também obrigado, desde hoje volta de novo pro TV Verdão Play é, algumas lives, principalmente o Tá Na Mesa né? mas valeu mesmo tamo junto, um abraço a todos avante palestra Oh, yeah.